0: Dave und Trissi, weil die Boys
1: immer so hart rasieren. Heute am Talken, heute am Schnacken und am Analysieren. Ja. Seid dabei, denn wir sind Ultimate 114. Moin Moin und Hallo zu einer weiteren Folge Podcast mit Trissi und Dave. Äh, wobei ich bin Dave der, der Witzige im Podcast. Ich bin der, der, der Witzige
0: <lacht> und der Schnelle im Podcast. Moin Freunde. Was geht bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Und nach einer Woche Ultimate-Pause, ne? ähm, ohne anzukündigen, könnte man sagen, ähm, sind wir wieder dabei. Äh, wie man hört, mit guter Audioqualität bei David. Das PN Ultimate steht für Professionalität. Mann, und <lacht> und <lacht> <lacht> ja, ich genau. bin nicht
1: zu Hause. Ich bin froh, sein, dass ich das machen kann gerade. Yes. Ähm, weil äh, die, die, die finale Woche ist gekommen. Äh, ich werde Donnerstag aufgeschnitzt Und ich bin quasi schon äh, bei der... Ja, location, wo es passieren wird, weil ich halt morgen früh zur Voruntersuchung muss. Das ist ja irgendwie 500 Kilometer von zu Hause weg. Und anstatt mit meinem eigenen Auto zusätzlich zu fahren, was ich trotzdem gemacht habe, fällt mir gerade mal auf. Ähm, wow. Ja, die ursprüngliche Idee war, dass Fiona mich. Boss. <lacht> ja, das Problem ist, ich, wir sind ja so unterbesetzt im Moment in der Firma und ich ja. muss halt ich werde Freitag operiert und muss definitiv äh, entschuldigung Donnerstag operiert und muss definitiv Freitag wieder arbeiten das heißt die schlitzen mich auf lassen mich gehen und dann <lacht> muss ich ins Auto steigen und <lacht> zur Arbeit fahren vier Stunden geil geil das, das wird schon gehen also Mate ist mein Motor ich werde dann einfach mit Mate nice. wechseln und dann, nice. ich dann, bin stolz dann auf dich. genau dann geht's ab vor allem bei, ähm, bei
0: dir klingt ja wenigstens noch so eine Mate, richtig, ne? Du bist ja leider M nicht mehr, leider nicht mehr. Nicht mehr.
1: Ich habe es gar nicht so übertrieben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Effekt ist nicht mehr so da. Okay. Mein Joker ist jetzt nur noch Kaffee.
0: Okay, krass. Manchmal habe ich morgens, wenn ich morgens keine Mate hatte, ein bisschen äh, Kopfschmerzen am Morgen, dann muss ich eine Mate trinken und dann geht's es wieder. Okay. Ist das schon Koffeinsucht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Nee, Ich oh, freue mich,
1: freu mich gerade irgendwie voll, dass wir gerade podcasten. Mir das hat das, mir das letzte auch. Woche irgendwie
0: gefehlt. Ja, irgendwie, irgendwie fehlt da was, das stimmt. Also ähm, man kann auf einmal keinem, keinem seine ganze Woche erzählen. Wow. Genau. Nee, aber krass, das stimmt schon. Also das ist, das ist schon auch irgendwie cool, so mit jemandem so über alles, was so die Woche geschehen ist, halt zu reden. Ja, plus, dass ihr halt zuhören könnt, Leute. <lacht> aber aber äh, das stimmt, das, äh, das hat wirklich gefehlt.
1: Was hast du letzte Woche so getrieben? War ziemlich stressig, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, ist auch weiterhin noch viel zu tun. Aber letzte Woche war, war heavy dadurch, dass halt Burg war und ähm, ich halt da helfen musste und ich noch nebenbei arbeiten musste. Und dann Mittwoch noch mal nach Hamburg war zum Arbeiten dort. Ähm, und dadurch war halt die ganze, äh, die, die ganze Woche halt sehr vollgepackt. Außerdem musste ich mein Moped noch fertig machen, was halt bis, bis, zum, äh, bis zum Tag vorm Rennen noch gar nicht komplett fertig war. Ähm, standardmäßig, man kennt es mal wieder Wird zu Streitwerk nicht anders sein Aber dazu kommen wir noch später Warum warum mein moped zu Streitwerk immer noch nicht so ähm, gut aussieht Ja, aber so eine, so eine
1: K-Gas geht da bestimmt ab Wie Sau, habe ich gehört
0: Nee, Cat-Gas 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 oder so <lacht> Hat sich Berdy ausgedacht Ja, wieso wie so, wie Cat-Gas können wir auch später noch erklären Aber ähm, ja, auf jeden Fall war halt viel zu tun Boah, ich habe einen Bogen zurückbekommen Ich bin stolz auf mich Sehr gut, sehr gut <lacht> ähm, auf jeden Fall war halt viel zu tun und von daher ähm, habe ich es leider nicht geschafft, irgendwo den Podcast zwischenzuquetschen, beziehungsweise es wäre dann echt gequält gewesen. Und es soll halt nicht der Sinn davon sein, es soll halt trotzdem irgendwie noch Spaß machen, auch wenn man versucht, regelmäßig abzuladen, abzuladen, zu uploaden. <lacht>
1: ja, das uploaden, Ding ist, guck mal, ich, ich, Alter, muss, ich muss dazu sagen, ich genieße <lacht> den Luxus einfach, äh, als wäre ich der Premium-Gast jede Woche. Ja, ich, das ich, ich muss quasi nur reden und, ja, und äh, Tristan macht die ganzen Arbeiten im Hintergrund. Ja,
0: und und dir, dir überlegen, was du sagen möchtest. <lacht> genau. Yes. Nee, Ganz klar. Genau. Also, die, die Qualität soll ja auch einigermaßen stimmen. Wie wir es diese Woche wieder hören. Ähm, <lacht> Spaß, Alter. Ich muss mal, muss mal aufhören, so, zu sticheln die ganze Zeit. Alles Komm, gut?
1: wir hatten schon diverse Folgen. Da hat bei dir die Technik aber mal richtig, äh, richtig reingeschissen. Reingeschissen,
0: ja. Okay, ich dachte, nicht so eine große Fresse. Dementsprechend haben. hatte ich mal einen gut jetzt. Ja, das hast du, alles gut. dann Machen wir so. <lacht> oh Mann, David, wie geht's dir? Äh,
1: ganz gut. Also meine Schulter tut morgens halt ein bisschen weh, aber ich denke mal, das liegt daran, dass da halt noch diese hässliche Platte drin ist. Wer schon mal ja. so eine Hakenplatte gesehen hat, der fragt sich auch, wie geht das eigentlich, dass das da drin ist, ohne durchgehend weh zu tun. Ich finde, das sieht super fies
0: aus. Wie, wie, wie genau kann man sich das vorstellen? Also, ich kann mir das also du sagen. pass auf
1: das Schlüsselbein, äh, setzt ja irgendwo an und hört ja irgendwo auf. Ja. Und das mhm. ist oben quasi mit dem Band zu, ja, nach außen hin mit der Schulter verbunden.
0: Genau. Und
1: da, wo das Schlüsselbein endet, ist quasi von oben diese Platte aufgeschraubt. Und die verläuft läuft dann ein kleines Stück natürlich <lacht> oben auf dem Schlüsselbein. Dann macht dann 90 Grad okay. Winkel runter und wieder 90 Grad Winkel, um wieder ah. einfach weiter zu gehen. Und da hakt das okay. quasi unter die Schulter. Oder unter das uh. Schulterdach. Ich weiß nicht, wie man das formulieren soll. Ich weiß auch uh. nicht genau, ob das die richtigen Begriffe dafür sind. Okay. Auf jeden Fall. Und dann, dann ist das da aber nicht festgeschraubt, sondern das ist da quasi lose. Das heißt, wenn sich das Schlüsselbein bewegt, kann sich diese Hakenplatte unter dem Schulterdach ja so bewegen mit diesen Spitzen da.
0: Oh. Oh, ich finde, das sieht auf dem Bild okay. so fies
1: aus. Und vielleicht ist da Platz richtig. zur Schulter, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich darf meinen Arm ja nicht höher nehmen als 90 Grad. Ich weiß nicht, ich finde das einfach fies. Es sieht fies aus. Ich bin froh, wenn das Ding Donnerstag rauskommt. Ja. dann habe ich, glaube ich, einen großen Schritt gemacht. Ich habe seit äh, Rena oder seit kurz nach Rena mir so ein bisschen den Fuß getreten und der tut total weh. Seitdem bin ich halt echt kein Fahrrad gefahren. Das, warte boah. mal, warte mal, warte mal.
0: Fuß getreten? ich habe nämlich auch Schmerzen im Fuß, wenn ich, also ich habe an, an einer bestimmten Stelle im Fuß, aber wie meinst du das? Also haben wir vielleicht das Gleiche?
1: Also ich glaube, es kommt vom Fahrradfahren bei mir, dass ich quasi am Fuß ballen, wenn du den so ja. einmal als Linie ja. jetzt von rechts ja, ja. nach links vorstellst, ziemlich mich mittig, äh, als wäre dann eine riesen Blase, aber ist so. halt nicht. Und wenn okay. ich gehe, hat man das Gefühl, dass das halt dann zentral im Fuß wehtut. Und ich bin jetzt tatsächlich gerade bei meinem Trainer und der will mir gleich noch mal ein paar Übungen zeigen, wie ich das vielleicht wieder wegbekomme, weil der wohnt halt äh, bei Fiona hier, ne? deshalb kann ich nicht immer mal da so vorbeischauen. Hm. Ja, ja, mal sehen. Wenn wir das wegbekommen, wäre geil. Ich muss ja jetzt eh eine kleine Pause machen nach der OP, also bis die Fäden wieder raus sind. Ähm, aber,
0: ja. Weil ich habe da ich hab, ich hab das am Fuß nämlich, sorry, ich habe das am Fuß nämlich auch, auch auf Höhe des Ballen, aber an der Außenseite, wo der Fuß so einen kleinen Knick macht, also Mittelfuß quasi, ähm, wo. Wieso ist es vor... nicht der
1: gerne Bootsschmerz? Das kann sein. Und das, das also ich aber, seitlich quasi, wie ja, was Omas ja, so richtig ja. ausgeprägt haben, seitlich, ne, wo dann der Zeh so reingedrückt ist, eine vorne, nach ne vorne. Ja, genau außen.
0: da, genau da. So, und da
1: habe ich das richtig asozial, mit dem ich gerne Stiefel fahre. Wenn die neu sind, nicht, dann fahre ich sie fünfmal und dann habe ich es asozial, tut das weh. Und seitdem ich nicht, Tech 10 fahre, ich das nicht.
0: Ich habe das aber auch teilweise, wenn ich wenn ich mich mal ganz bisschen minimal dran stoße oder falsch gegenkomme und dann halt die ganze Zeit beim Laufen. Auch mit normalen äh, Schuhen. Äh, okay, krass, ich
1: habe das nur beim Cross-Stiefel tragen, speziell bei dem ohne Innenschuh.
0: Ich, ich habe da jetzt schon drüber nachgedacht, was es sein könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dadurch kommt, wenn man zu viel Tippito fährt. Weil da der Stiefel rein drückt quasi, wenn er anfängt zu flexen, wenn der Stiefel irgendwann nachgibt. Da mhm. macht er einen Knick und drückt dann da mal drauf. Kann aber auch sein, dass ich mir das mal irgendwo doof... Also ich meine, die Seite hatte ich mir ja die, den Mittelfuß mal gebrochen. Also nee, was, was hatte ich gesagt? Ich glaube, ich hatte gesagt... ich glaub, Ja, an der
1: Außenseite. Tipito. Und dann meinte ich halt, dass es auf jeden Fall gay ist. Du meintest, dass das durchs Tipito-Fahren kommt. Ja. Vielleicht. Ach so, ja. Ich weiß, vielleicht. ja. Vielleicht kommt es davon, ich glaube nicht. Aber worauf ich jetzt eindenken wollte, war, weil das Thema aber eigentlich schon durchgekaut, ist das Video, was ich dir geschickt habe von Ryan Seibs.
0: Ja, das war ein aber das hatte ich schon ja,
1: mal gesehen. Ja, ich glaube, ich hatte es auch schon mal gesehen. Aber ich fand es interessant. Ähm, speziell für so andere Leute die wir kennen, ne, um das mal begreifbar zu machen, warum das so wichtig ist, ordentlich zu stehen mit den Füßen. Ja, Weil man macht also das halt so unbewusst, macht man es halt oder man macht es unbewusst halt nicht. Ne? Und da ja. manchmal
0: achten die Leute da nicht so drauf. Also letztendlich, wie man es erklären kann, ähm, das Video, Ryan Sibes, ein profi enduro glaube ich, ein bisschen Modofahrer ja. auch, man so so, so auch, Hybrid General. General.
1: Genau, er ist ja früher But in der und, und Supercross ja. gefahren und dann ist er umgestiegen auf äh, in Offroad. Aber nicht so richtig Vollzeit hatte ich das Gefühl und dann äh, irgendwann kam ihm die Idee mit Red Bull zusammen, ich bin jetzt der General, also ich mache jetzt alles. Ich mache jetzt ja. äh, Freeride, ich mache äh, hier Flat Track, ich mache äh, Extrem Enduro, ich mache Supercross, ich mache Motocross, so das war heftig. Sein Kalender ja. war quasi voll mit mega vielen verschiedenen Events und alles halt mit der Kamera
0: begleitet. Das war sehr interessant. Der hat halt gesagt. Okay. Warte. Ja. Oh Mann. Ja, okay. Ja, es ist aber schwer zu beschreiben. Nee, es ist ganz einfach zu beschreiben. Er hat sich einfach nur hingestellt und hat dann um, einen Stock, beziehungsweise eine Krücke, aber man kann auch einfach das Ganze mit einem Stock erklären. Ein Stock zwischen seine Beine ge 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 gehalten so. Also so wie das Moped halt langläuft und hat dann quasi den Stock versucht, mit dem Handgelenk nach links und rechts zu, äh, zu drehen. Als er seine Knie durchgestreckt bzw. Nach, nach hinten hatte, hat der Stock sich minimal hin und her bewegt, weil der natürlich gegen die Knie angeschlagen hat. So. Und da, wo er quasi sein Handgelenk hat, ich brauchte erstmal, um das zu verstehen, brauchte ich, muss ich erstmal checken, dass das, was sein Handgelenk ist, ja quasi der Lenkkopf am
1: Motorrad. Ja, aber das ist gar nicht so wichtig, Tristan. Wichtig ja, und, ist, dass er gesagt wenn hat, wenn deine, Knie, macht,
0: wenn deine Knie, wenn ja, deine Knie weit vor also den
1: Fußrasten genau. sind, sind sie vor der Denk, Mitte des genau. Motorrads. Und Richtig. dann kann das Heck machen, was es will. Und wenn du quasi entweder mit den Füßen weiter hinten stehst oder die Füße ein bisschen durchgestreckt hast, bist du damit hinter der Mitte vom Motorrad und kannst genau. das Heck festhalten und dann wackelt dein Moped nicht so doll.
0: aber genau. Dave, Dave bringt es wieder auf den Punkt. Ich wollte es ja. im großen Breit erklären, aber das war jetzt effizienter. Genau. So,
1: ähm, wir machen hier jetzt aber einen Cut und switchen mal so ein bisschen das Thema. Und zwar würde ich gerne wissen, äh, wie war dein Heimrennen für dich? Äh, Fans von dir wissen ja, dass dein Heimrennen Fans. immer so ein bisschen äh, durchwachsen war. Äh, ich habe ja. dann nur noch den Moment 2.16, wo ich quasi äh, Championat gewonnen habe und dachte, boah, Tag ever und dann, äh, ich glaube, das war das Wochenende, wo ja. wir beide uns quasi über so eine Bodenwelle oh. auf der Etappe, also ich mich fast ja. vorwärts überschlagen habe und du ja. dich vorwärts ja. überschlagen hast und so zieht <lacht> sich das ja eigentlich durch deine Karriere in Burg. Äh.
0: Genau, also um, um das kurz, also erstmal, ich habe keine Fans, Digga, what the fuck, wo sind wir <lacht> hier? Holy shit, Nein. Um, und Burg war halt immer, ja, wie du gesagt hast, ein schwieriges Rennen für mich. Um 2016 bei meinem ersten Mal in Burg, schön abgelegt. 2017 Mittelfuß gebrochen, weitergefahren, dann nochmal kurz Knocked out gewesen in der, in der Prüfung in der letzten Runde. Und äh, weitergefahren, ins Ziel gefahren und einfach nur noch total verwirrt gewesen und nicht mehr gewusst, wo ich bin und so, so ein Scheiß halt. Um, 2020 hatte ich das erste Mal in Burg, wo es einigermaßen okay war. Da bin ich in 8. im Championat gefahren tatsächlich und dritten in der Klasse. Das war doch das Mal, und wo ich
1: gesagt habe, da musst du in der ersten Kurve das so und so machen.
0: Du hast dich direkt in der ersten Kurve einfach auf die Presse gelegt. Genau. Äh, fleißige Ultimate-Zuhörer kennen die Story bestimmt auch schon mit dem gutes Gefühl, in die Prüfung mit reinnehmen, einfach kurz vor der Prüfung, wenn man da steht, an den, an den besten Moment beim Motorradfahren denken, habe ich gemacht, in der ersten Kurve hingeflogen. Perfekt, hat gut geklappt. <lacht> <lacht> und ja, keine Ahnung. Das war diesmal sehr, sehr solide. Ähm, bin in den ersten Tag ohne jegliche, wirklich ohne jegliche Erwartung reingestartet, hab mir nur beim Aufstehen quasi mal gesagt, also das, nee, ich hab's nicht nur mir gesagt, ich habe schon beim Fahren drüber nachgedacht, wie ich das im Podcast erklären kann, warum das so funktioniert. <lacht> ich, das ist ja so typisch drissend, beim Fahren, über alles nachdenken und dann irgendwann hoch auf die Presse fliegen, ist am zweiten Tag auch viel passiert, aber ist eine andere Story. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich bin nicht nur aufgestanden, hab mir dann irgendwann so gesagt, ja, Okay, du sagst dir jetzt, gib Gas oder sowas, ne? Sondern ich bin aufgestanden und hatte wirklich das Gefühl in mir, dass ich irgendwie dachte, okay, ich fahre einfach mal so, wie die, wie die anderen so fahren. Also das, das muss ja gehen. Das ist ja jetzt kein kein Hexenwerk. Und ich weiß, ich kann Motorrad fahren. bei Motocross funktioniert's ja. Machst du auch mal beim Enduro. Nutzt doch einfach mal ähm, den Fakt, dass du zumindest so Sonderprüfung 1 ähm, den Standardteil gut kennst. Der, der Wald war für mich genauso neu für, wie für alle anderen. Ähm, aber ähm, den Hauptteil kenne ich halt und dann dachte ich, okay, starte einfach mal rein wie ein ganz normalen Trainingstag, da läuft es ja auch gut, da fährst du gute Zeiten, mach es doch einfach mal so, du kannst es ja. Und das, ach so, und am, am Abend davor, weil ich wusste, es soll regnen, ähm, habe ich mir halt von Ryan Hughes, der größte Fanboy überhaupt, ne? da darf man Fanboy verwenden, weil ich bin ein Riesenfan von Ryan Hughes, so, auf jeden Fall, habe ich mir dann ein Zitat von ihm halt auf den Lenker geklebt um, you've chosen the sport, ne, also du hast dir diesen Sport ausgesucht. Um, ist wichtig für mich, weil ich in Rüdersdorf 2019, als es geregnet hat, zu einer richtigen Pussy wurde und in Selbstmitleid versunken bin und das halt beim Fahren richtig scheiße war und dann wurde einfach durchfahren zu einer Challenge, anstatt einfach den dritten in der E1 nach Hause zu fahren und genau, das habe ich mir draufgeklebt äh, drauf, 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 drauf und mit Panzertape auf, auf, äh, aufs Lenkerpolster und halt das aufgeschrieben und beim Fahren habe ich immer wieder drauf, gedacht, äh, drauf geguckt und drüber nachgedacht, so, ja, hast du dir ausgesucht, jetzt sei keine Pussy, du Pussy und es hat richtig gut funktioniert. Also der Regen hat mich wirklich nicht gejuckt. Das, was ich damals bei Görner so beeindruckend fand, dass der in Rödersdorf gesagt hat, der Regen juckt ihn nicht. Das hat bei mir dann auch funktioniert und dann habe ich halt den ganzen Tag geführt, bis ich dann in der letzten Prüfung, ähm, ja, zu viel wollte und mich aufs Maul gelegt habe. Ja. Weil ja, weil man noch
1: dazu sagen muss, du hattest ja auch eine kleine Veränderung. Mit meinem Nicht-Dabei-Sein hattest du ja noch äh, den Chef an deiner Seite. Wie, wie, also man muss dazu sagen, Tristan hat, glaube ich, hast du in der E1 schon mal Tests gewonnen? Nee. Vorher? Nee. So, Tristan hat halt die eine Prüfung jede Runde gewonnen und hat halt dadurch ja. auch, die, also hat geführt vom ersten Moment an bis quasi zur letzten Prüfung. Und äh, hatte halt den Chef noch mit als äh, Betreuer an seiner Seite. Ähm, wie war das denn für dich? Was war anders? Was war besser?
0: Ne? Also, Chef kann gut motivieren ähm, und sagt auch zwischendurch oft genug sowas wie: Du kannst das. Also, da merkt man wirklich die Expertise, die über die Jahre halt ähm, aufgebaut hat, dass er, dass er ähm, weiß, was, was für die meisten zumindest so motiviert ist. Muss. Wie bitte? Welche Knöpfe er drücken muss? Ja, ja, genau, genau. Ähm, und am ersten Tag kam ich auch gut mit dem leichten Druck zurecht, den er gemacht hat, also das war total komisch, ich habe mir tatsächlich Zeiten sagen lassen, was ich sonst nicht mache, und ähm, es hat mich komischerweise nicht gejuckt, also wenn ich wusste, okay, der ist so und so knapp hinter mir, das habe ich dann einfach wieder zwischendurch vergessen und bin dann einfach gefahren, und das war einfach, das war einfach ein Fühlen beim Fahren, also ich äh, ne? also, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber das, was, was Ryan Hughes sagt, ähm, immer, es gibt Feeler und Thinker und da war ich ein Feeler, da war ich wirklich ein fühlender Fahrer und ähm, es hat gut funktioniert, ähm, Chef hat immer noch gute Tipps und was wichtig ist, was Chef auch sagt, ist immer Ruhe bewahren, ne? nicht zu doll übertreiben oder sonst was. Chef war leider aber vor der letzten Prüfung, als ich aus Madel rausgekommen bin, also aus der als ich aus der vorletzten Prüfung rausgekommen bin und zur letzten fahren wollte, war Chef nicht da, weil er von der Polizei rausgezogen wurde. Deswegen wusste ich nicht, wo ich stehe, weil Rea wurde von meiner Mama weggerufen. Um da geht man um ja auch einfach Konto weg dann, übergehen. ne? Nee, nee, wurde angerufen, du musst jetzt ungefähr, meine Mama ist manchmal schwierig. Die ist dann mit jetzt sofort und direkt und, ne? Und um, da, musste, da, da musste halt frei abgeholt werden. Und genau in dem Moment bin ich dann halt aus der Prüfung gekommen und mein Papa ist, warum auch immer, einfach losgefahren mit Maut. Ich habe ein Losfahren gesehen und ich dachte so, okay, jetzt bin ich hier ganz alleine, verdammt. Die Prüfung hat sich kacke angefühlt. Ich bin bestimmt eine richtig scheiß Zeit gefahren. Dabei war ich, glaube ich, nur eine Sekunde langsamer als Eddie, der direkt hinter mir auf Platz 2 war. Und ähm, bin dann halt mit dem Gefühl, ähm, ich muss jetzt hier richtig senden in dem Test. In den letzten Test reingefahren, habe auf der Etappe noch alle überholt. Und bin dann als Erster quasi in den, in den letzten Test auch reingefahren. Und der war bis dorthin auch okay. Ich habe am Anfang ein bisschen gepennt so und äh, habe halt nicht attackiert, was man da auch vielleicht gar nicht machen sollte. Aber ähm, es war halt so ein enger, zerbombter Waldtest. Da war zu viel Attackieren dann auch ganz schnell Aua. Und ähm, ja, dann hat es mich halt richtig zerschellt beim Rennbremsen in, ähm, in eine Grube da bin ich schon mit den, mit den Händen vom Lenker gewesen, als ich bei den Bodenwellen war. So schnell bin ich da reingefahren. Und, und oh Junge, links. also selbst wenn man ich...
1: pusht, du musst dir doch immer so eine Handbreitsicherheit,
0: sag ich immer. Ich, ich weiß nicht, da hat irgendwas ausgesetzt. Auf jeden Fall bin ich dann voll auf den Kopf geknallt, wo es erstmal kurz so, oh, Alter, wo bin ich jetzt hier gerade? Also ich war natürlich nicht weg oder sonst was, aber wo ist mein Moped, Alter, ganz woanders, scheiße. Und dann habe ich mein Moped gesehen Alter, Lampenmaske weg, scheiße, Rad quer wie Sau <lacht> und, und äh, Koti, Koti vorne weg. so, halb runterhängend, genau. Und dann bin ich halt die letzten, was waren das, es war kurz vom Ziel noch ärgerlicher, ne? Also die letzten äh, 30 Sekunden bin ich dann halt mit dem krummen mit dem Moped da ins Ziel gefahren oder lass es, ja, lass es 30 Sekunden gewesen sein, die ich dann noch ins Ziel gebraucht habe, ähm, auf dieser viereinhalb Minuten Prüfung. Ja, und dann äh, hat mich Eddie natürlich überholt dadurch. Ich, äh, niemand ist auf mich aufgelaufen zum Glück, also ich habe niemanden behindert, aber ähm, genau, Eddie hat halt einfach eine gute Zeit gefahren und dann war ich halt fünf Sekunden hinterher. Trotzdem krass, ich habe mich anfangs ein bisschen geärgert, aber ähm, ich glaube, das war auch gut ähm, oder da, da ist auch gut, dass ich da inzwischen ein bisschen gereift bin oder ruhiger bin, dass ich mir ähm, dann sage, okay, es ist so, du kannst es nicht ändern und vor allem Uh, freue ich mich trotzdem nicht nur über den zweiten, sondern auch über die Erfahrung, die ich dadurch mitgenommen habe. Also, klar, ich habe halt einen zweiten verloren, aber ich habe halt eine Menge an Erfahrung gewonnen. Ich hab da bin da vorne noch nie mitgefahren, habe gesehen, es geht und vor allem habe ja, ich und gesehen, das ist okay, nicht mal schnell man zum Schluss überpusht.
1: Genau, und das, dieses Winning Feeling, dieses ich, ich, ich habe ein gutes Gefühl, diese Geschwindigkeit, die du quasi über den ja. Tag hattest, das ist ja. ja nicht, dass du denkst, du hast jetzt überkrass gepusht. Sondern du hast einfach keine Fehler nee, nicht. gemacht, bist ja sauber gefahren, ja, Und ja. bist ordentlich durchgefahren. Und dass man manchmal ja. gar nicht dieses 110%, du brauchst das gar nicht, 95% reichen in den meisten Fällen. Weil viele ja. machen den Fehler und machen dann diese 110% und stehen dauernd quer ja. und so. Also ist manchmal ja. 95% halt viel mehr.
0: Ja, nicht nur das, sondern ich habe mich, hab mich auch komischerweise total schlecht gefühlt beim Fahren die ganze Zeit. Ich kam so oft mit einem schüttelnden Kopf aus der Prüfung und wurde halt mit einem Daumen hoch begrüßt und dachte mir so, hä? Wie? Ich habe so viel Scheiße gebaut. Warum, 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 warum äh, soll es jetzt eine gute Zeit sein? So? Ja,
1: ähm, Fluss, einfach Fluss. Von Kurve Fluss, zu Kurve, ja.
0: Fluss. Ja, und ich glaube es, letztendlich, man denkt immer nur, man macht selbst die ganzen Fehler, aber ich glaube, die anderen haben auch so viele Fehler gemacht. Es, war, es waren so sind durch doch, das Wetter. Sind alle nervös. Ja, ja, nicht nur das, sondern das Wetter war halt relativ bescheiden. Der Boden war gut dadurch, ein bisschen rutschig teilweise. Es war halt enorm zerballert teilweise. Und die Prüfungen waren lang natürlich machen da alle Fehler. Ne? Also das ist gar keine Frage. Und das ist auch das Ding, man ärgert sich dann in der Prüfung immer selbst über die Fehler. Darf man nicht machen. Die anderen machen das genauso. Denk doch nicht immer, ne, also jetzt an mich gerichtet, aber denk doch nicht immer, ähm, dass du nur selber Fehler machst. Und Nein, dadurch Zeit halt
1: verlierst. Ich habe gerade viel Geräusche produziert. Wir müssen mal gucken, ob du da vielleicht meine Tonspur kannst. Nee, alles gut. Ähm, vor allem, wenn du einen Fehler machst, dann musst du den im selben Moment, wo du ihn gemacht hast, schon wieder vergessen. Ja. Einfach bestimmt. nicht nicht dann fahren, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt muss ich ja schneller fahren oder so,
0: sondern einfach, ja. okay, die war scheiße, egal, weiter geht's, ganz normal, super sauber versuchen zu bleiben. Das, das kann ich noch nicht ganz. Ich habe dann immer noch so ein, zwei Kurven, also manch, manchmal habe ich ein, zwei Kurven, wo es noch mitschwingt und dann ist gut. Das ist der Idealfall. Und dann gibt es welche, wo ich mich die ganze Prüfung drüber ärgere und dann immer noch mehr Fehler durchmache. Ähm, aber das ist alles Erfahrung, die man dazu gewinnt. Das ist halt das, was, ich, was ich versucht hatte zu sagen, ähm, ne, man, man verliert nie bei einem Rennen, sondern in gewisser Weise gewinnst du immer, du gewinnst immer an Erfahrung und äh, die muss man halt mitnehmen, das, was man daraus lernt, mitnehmen und das... das äh, ist aber sehr man schwer Versuch manchmal. Natürlich, es ist nun mal auch ärgerlich, Stell dir vor, du führst den ganzen Tag das Championat und dann fliegst du hin oder fällst aus oder irgendwie sowas, verkackst es dadurch oder vielleicht sogar eine ganze Meisterschaft, so wie, wie jetzt ähm, Bayer zum Beispiel ausgeschieden ist, äh, aus der Meisterschaft, ähm, was halt natürlich sehr schade ist. Für mich ist es ja, gut, es aber halt gut, das ist ja eine selbstgemachte aber, Entscheidung. Ja, aber trotzdem letztendlich so eine Sachen, die ärgern einen natürlich, aber letztendlich machen die dich als Person oder als, als ähm, denkendes Wesen einfach stärker in gewisser Weise auch. Oder erfahrener zumindest.
1: Wichtig ist einfach, dass du jetzt dieses Gefühl, wie du es am Wochenende lief ja. und du weißt, du kannst dich einfach gut aus, du hast einfach dein Ding gemacht, dass du das einfach verinnerlichst und weißt, das nee. kannst du bei jeder Strecke.
0: Self. Also theoretisch, theoretisch hätte ich das ja am Sonntag auch schon machen können, aber irgendwie Sonntag war weg war erstmal. Da
1: kannst du ruhig mal zugeben, ja. dass du müde warst und vielleicht ein bisschen doch Kondition nee. machen
0: solltest. Nee, das nicht. Albert das nicht, bin...
1: Ber meinte, du hast unkonzentriert was? gewirkt und im
0: Kopf müde. Ja, ich war übel. Ich war den, das habe ich ja auch gesagt. Ich war den ganzen Tag übel unkonzentriert. Das hatte ich schon in der letzten Runde des ersten Tags.
1: Christian, aber dass... weißt du was, sowas ist auch ein Zeichen von Erschöpfung. Das Nein, Digga, ich, ich habe doch
0: meine Uhr umgehalten. Ich hatte, ich hatte einen Puls von hat hat ja ja 140. Was,
1: ja, aber das hat ja nicht unbedingt äh. was zu sagen. Du kannst auch einfach müde sein im Kopf. Ne, zum Beispiel die Rallye, die ich gefahren bin in, in ähm, Griechenland, da hatte ich die ganze Zeit einen Puls von 110 gefühlt. So, Das war körperlich überhaupt nicht anstrengend, aber trotzdem ist es für den Kopf wahnsinnig
0: anstrengend und das ist auch eine Art Fitness. Das ist. Ich weiß, was du meinst, aber ich bin gerade nicht unfit, weil ich habe ja... die Mach's ganze Zeit doch bevor, einfach mal. Getroffen. Dave, hör mir doch mal zu. Nur weil man Spinner. drei Wochen Sport macht, dass man nicht fit im Maul. <lacht> Nein, also klar, kann, kann in gewisser Weise vielleicht Fitness sein, aber ich habe zum Schluss die besten Zeiten des Tages gefahren, von, von mir selbst, äh, zumindest in den letzten beiden Prüfungen. Das wird nicht Fitness sein, sondern es war wirklich einfach Konzentrationsprobleme, dadurch, dass ich mit Druck reingestartet bin. Das Ding ist, das, das wollte ich dir gedacht, gerade erklären. das muss jetzt auf jeden Fall laufen wie gestern. <lacht> Nein, die Leute kamen zu mir und haben gesagt, heute machst du den Tagessieg. Und manche Leute mag das motivieren, das war auch gut gemeint von den meisten, aber mich hat es extrem von Anfang an gehemmt. Ich bin dann in den Tag gestartet von wegen, ah äh, ja, pf, Top 3 wäre okay, ne, das Ziel und ist okay, dass es gestern so lief. Ähm, heute machen wir mal einen entspannteren und also einfach nur es um mich selbst, aus Selbstschutz. Ja, das war auch Selbstschutz, weil alle so gesagt, äh, zu mir meinten irgendwie, jetzt machst du einen Tagessieg. Und ähm, das mich halt übelst unter Druck gesetzt hat. Und deswegen bin ich von Anfang mit einer gewissen Trägheit äh, reingestartet, weil ich, weil ich mir selbst gesagt habe, ähm, ich mache mal ein bisschen ruhiger jetzt.
1: Ja, ich glaube, du musst einfach noch mehr lernen, quasi äh, was andere sagen.
0: Also zu äh, anders. Ignorieren. Ja,
1: das zu ignorieren, was einen unter Druck setzt und das aufzunehmen, wo du denkst, hey, da ist was dran. Weil dich werden, wenn du quasi gute Tage hast, werden ganz viele dich immer meinen, voll zu labern. Weil das natürlich Spaß macht, mit jemandem zu arbeiten, der gerade gut drauf ist. Und dann ja. kommen sie alle mit ihren smarten Tipps. Und da musst du so viel einfach komplett ignorieren. Sagst, oh ja, nicken, fertig. Und dann direkt einfach wieder vergessen. Weil desto mehr sie dir sagen, ja, du machst das und du gewinnst jetzt. Und du machst hier und du machst da. Desto mehr äh, geht dann das auf den Sack. Weil man will einfach nur geil Moped fahren und einfach da hinfahren, wo man sich das vorgenommen hat. Und der Rest kommt irgendwie von alleine.
0: Ja, eigentlich schon. Das stimmt. Klar
1: kannst du dich auch mal vor den Spiegel stellen morgens und sagen, du gewinnst heute. Ne? Ja, aber das ist. Das aber ist, das, ist, das ist jeder braucht, glaube ich. Also das ist jetzt. Also so ein Egon Müller Zitat. Ne? Ich weiß nicht, wer Egon Müller kennt. Deutschlands einziger Speedway Weltmeister. 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 Und der Weltmeister. hat äh, gesagt, dass er sich in dem Jahr, als er Weltmeister geworden ist, oder sogar an dem Morgen hat er sich vor den Spiegel gestellt, auf sich selbst gezeigt und gesagt, du wirst halt Weltmeister. Und dann hat er das einfach gemacht, meinte er.
0: Okay, bisschen cringe booty aber <lacht> nee, ähm, das, das ist das, was ich vorhin auch meinte. Ich glaube, das würde bei mir nicht funktionieren, so wirklich. Ähm, sondern das muss von wirklich von innen drin kommen und jetzt nicht so von wegen, ich sag mir das jetzt und deswegen, deswegen äh, wenn man sich das oft genug sagt, dann wird es schon funktionieren, sondern ähm, das, das muss ein Gefühl sein bei mir. Weißt du? Ein wirklich echtes, reelles Gefühl, dass man ja, sich selbst du musst aber lernen, aus eigener erzeugen. Überzeugung das sagt. genau, genau. genau.
1: Ähm, Du sag mal, und in welchem Moment wurde jetzt diese Katgas geboren? Du bist ja dann am Sonntag auf dem anderen Bookert unterwegs gewesen, ganz neu kreierte Marke.
0: <lacht> ja, die Katgas genau. Da, ach stimmt, das, da wollte ich noch ähm, einmal Danke sagen, natürlich an, ähm, an ähm, Team Cadillac, beziehungsweise an äh, Max Fehling oder Felix Felix heißt er glaube ich mit Nachnamen <lacht> Danke dass du ähm, ausgewählt bist und ich deine Lampenmaske. nein ja dass, dass ich seine Lampenmaske haben durfte weil letztendlich ich habe ja mit mit Yannick aus dem Team Cadillac um, uh, um den zweiten Platz des Tages gekämpft und die hätten auch einfach sagen können oh, nee du sorry für dich haben wir jetzt leider keine Lampenmaske so ähm, und ist halt ist halt ein fremdes Team und ich habe mit deren Teammate oder deren Teamfahrer um um den Podiumplatz gekämpft und ähm, da diese sportliche Fairness zu haben, das Teil dann trotzdem einfach abzugeben und ähm, ne, mir damit zu helfen, das ist ziemlich strong. Das finde ich sehr, sehr, sehr sehr freundlich. Ja, das ist auch
1: nett. So wie man in Absolut. den Wald ruft, so kommt es heraus. Und ich habe das Gefühl, genau. dass im Moment die Teams in der Deutschen Enduromeisterschaft wirklich super toll alle zusammenhalten, weil wir, ja. Halt, wir, sind, wir sind ja so wenige eigentlich. Ne? Das ist ja so ja. eine Rand Randsportart und ich finde dass über die Jahre sich einfach ja das so entwickelt hat, dass in meinen Augen fast jeder mit jedem gut klarkommt. Ja. Und, das und man sich gegenseitig einfach unter die Arme greift, das finde ich echt toll. Das stimmt. Auf jeden
0: Fall ähm, habe ich ja mein, mein, mein Cody am ersten Tag zerscheppert. Und, äh, und Lampenmaske. Äh, genau, und Lampenmaske. Da hingen dann halt nur noch Blinker an, an meinem Moped irgendwie irgendwie dran. Das ist halt so komisch abgebrochen. Und ähm, die Lampe hing auch noch, also nicht mal, nicht mal mit der Glashülle, sondern einfach nur die Lampe mit der also die Fassung quasi mit dem, mit dem Leuchtmittel drin, haben auch noch vorne rumgebaumelt und im Fahrerlager hatte ich dann boah 20 Minuten oder irgendwie sowas und da haben wir dann halt ähm, vorne die, den Koti getauscht und die Lampenmaske umgebaut während äh, ich eigentlich noch ein bisschen neben mir stand vom, vom Crash auf den Kopf und ähm, habe dann noch Reifen gewechselt, was auch ziemlich witzig ist. Die anderen kamen, glaube ich, kurz nach mir ins, äh, ins Ziel und haben keinen Reifen gewechselt, obwohl die Reifen alle nicht super, super gut aussahen. Äh, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Mit mit der Hilfe von Bird ging das. Ähm. Und, der ja hat eine ganz, der, was, der hat so eine ruhige Ausstrahlung und gibt einem irgendwie immer genau ja. das Werkzeug, was man gerade braucht, finde ich. Also das ja, ruhige Ausstrahlung, in dem Falle nein. <lacht> nicht, nicht böse gemeint, Wert gegenüber, aber ich glaube, der ist zwischendurch schon, hat der ganz schön gekocht, als er mir zugesehen hat beim Schrauben. <lacht> Na gut, Den, da kann man ihn auch der reifen. Der, der Reifenwechsel ging gut, da, da war ich auf jeden Fall sogar ein gutes Stück schneller als Tillmann. Aber aber beim beim äh, Schrauben auf dem Moped, da war er schon, äh, am Moped war er schon echt ungeduldig und hat zwischendurch <lacht> fast geschrien, aber ich habe das nicht so richtig gereilt und mir war das so ein bisschen scheißegal halt dadurch, dadurch, dass ich halt so, so verscheppert da halt äh, am, am, am Arbeiten war. Ich habe ihm dann irgendwann gesagt, als Bert dann, glaube ich, ein bisschen ein bisschen lauter wurde, Bert, mach mal ruhiger, ich äh, weiß gerade nicht, wo vorne und hinten ist, weil ich voll auf den Kopf geknallt bin, ähm, kannst von mir jetzt keine, keine High-Performance erwarten. Ähm, mhm. Und da, da war er dann auch äh, danach ein bisschen, bisschen ruhiger und hat mehr Ruhe ausgestrahlt, aber davor ich war er schon grad, ein bisschen so, ich, ich habe ich,
1: ich hab, ich hab gerade eine Markenidee. Marken ähm, Was denn? High Performance und dann ist da so ein High Fish wie bei Gymshark oh, ne? und dann ist das aber Hochperformance, weißt du, High Performance. Oh Junge. Gibt's das schon? Nee, keine Ahnung,
0: aber das ist natürlich eine sehr wilde Idee. <lacht> oh Mann, ey. Ähm, auf jeden Fall, Fall habe ich das dann auch alles gewechselt und ähm, irgendwas wollte ich dazu noch sagen, aber ich habe es schon wieder voll vergessen. Ja, du wolltest jetzt erklären,
1: wie das zur CutGas kam.
0: Ja, das war halt ein äh, KTM-Koti, deswegen ist es eine CutGas, KTM-Koti und Gasgas. -Gas. Aber was, was ich dir noch glaube gar nicht erzählt habe, nachdem ich da ähm, auf den Kopf geflogen bin auf der Prüfung ähm, und ins Ziel noch musste, da war ich halt so verwirrt, dass ich einfach an der Etappe, an den Pfeilen vorbeigefahren bin. Einfach geradeaus, dass dann irgendwie so fünf Sekunden später gemerkt habe, umgedreht bin, zurück auf die Etappe, natürlich richtige Richtung, nie gegen die Richtung gefahren, richtig und richtig, nein, auf jeden Fall ähm, bin ich dann halt dritten Gang Halbgas plötzlich in diesen Wald reingeheizt, total neben mir stehend und hatte dann irgendeinen Aussetzer, dass ich so einfach gar nicht gecheckt habe, was gerade los ist und auf einmal sehe ich, fuck, da kommt ein Baum. Wo man, wo man zwischendurch fahren muss. Und ähm, ich bin nicht gerade drauf zugefahren, sondern im in, in 45-Grad-Winkel auf den Baum zu. Dann halt voll in die Bremse. Und dann habe ich genau das Gleiche quasi hingekriegt von der, äh, von der Konstellation, vom Sitzen auf dem Moped, wie als ich mir damals den Mittelfuß gebrochen habe. Nämlich bin ich dann schräg mit dem Fuß und Bein ähm, zwischen Moped und Baum eingeklemmt in den Baum rein also quasi oh, so, so, genau. Deswegen tut jetzt auch immer noch mein Bein wie Sau weh, das war dann erstmal taub, da dachte ich, fuck, jetzt hast du hier Schienbein oder irgendwie Wadenbein oder so gebrochen, weil es war richtig taub und Druckschmerz, ähm, so wie man es von einem Bruch kennt. In drei Minuten ich, müssen wir ähm, mal eine Pause machen, dann muss ich einmal da mein Fußzeug ja. machen. Okay.
1: <lacht> okay. <lacht> ich? Ja, erzähl ruhig weiter, ich, ich wollte nur sagen, du musst das Ende finden in
0: drei Minuten. Ja, ja, nee, okay. Ich fand es nur witzig mit deinem Fußzeug. es <lacht> so. Ist das jetzt angekommen? Ja, ja, ist angekommen. Okay, ja gut. <lacht> Auf jeden Fall bin ich da halt schön seitwärts in den Baum ähm Bein tat weh, bin dann weitergefahren. Und ähm, genau, hab dann noch Reifen gewechsel äh, gewechselt mit dem, mit dem schön wehtunen Bein. Ähm, aber dadurch, dass ich laufen konnte, habe ich mir dann gedacht, okay, ja, wird schon nichts sein. Ist glaube ich auch nichts. Ansonsten würde ich jetzt hier auch nicht so sitzen. Genau, und zweiter Tag ähm, war dann halt so semi-geil der Anfang, wie ich schon erklärt hatte. Und ähm, dann wurde es aber zur dritten Runde besser, als Bert gemerkt hat, okay, Motivation bei Trissi ist gerade nicht so da und äh, einfach nicht mehr die ganze Zeit so viel für, für, für Sieg gepusht hat und ich mir einfach, einfach akzeptiert, ich habe einfach akzeptiert, okay, ich bin jetzt dritter, es funktioniert gerade mit Druck nicht, ich versuche mal Spaß zu haben und dann habe ich auf einmal gute Zeiten gefahren bin ich mir hingeflogen. Und dann bin ich noch Zweiter geworden, dadurch, dass ich auf einmal ja. nicht mehr hingeflogen bin und Spaß hatte.
1: Nee, Das war auch stark, im letzten Test hast du es, glaube ich, gemacht.
0: Im vorletzten also, und im letzten gerade so gehalten.
1: Genau, und das war ähnlich wie in Arena, wo du ja auch im letzten Test noch einkassiert hast. Also, ne, zum Ende yes. holt er nochmal was raus. Yes.
0: Von wegen Kondiprobleme hier. Ja. Von wegen Sport, Alter.
1: Nein, <lacht> trotzdem, es kann nicht nur besser Nein. machen,
0: dass das, ist halt das Ding. Was, 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 was wichtig wäre, ist irgendwie äh, die Konzentra Konzentration hinzukriegen. Klar, Konzentration kommt auch durch körperliche Müdigkeit oder sonst was, aber das habe ich ja schon, wenn der Test einfach nur hatte ich auch am ersten Tag. Wenn der Test ähm, mehr, länger als acht Minuten ist, ist schon schwierig. Ja, deshalb kannst okay, du Hälfte, Kombi, Kombi das,
1: machen, Fahrrad fahren, laufen. Ja, aber wenn
0: ich, wenn ich in den ersten Test reinfahre schon, auch am ersten Tag, ich fahre da zwar eine gute Zeit, aber konnte ich halt nur, weil ich, äh, weil ich die Strecke da so gut kenne und nicht nachdenken muss dabei. Weißt du?
1: Äh, also öfter Strecke laufen.
0: Nein, einfach mal bei der, beim Fahren bei der Sache sein können, aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Kon äh, Konzentrationsübungen oder irgendwelche Drogen davor wäre vielleicht auch nicht schlecht. Irgendwie Speed oder Ritalin, irgendwas in die Richtung, Amphetamine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwas, womit ich mich konzentrieren kann. Weil wenn, wenn beim bei der Hälfte der Test man schon, des Tests man schon abschweift in Gedanken und nicht mehr wow, 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 Kurve, 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 sondern überlegt, was man als nächstes ist. Du musst so. versuchen, deine Aufmerksamkeitsspanne. Richtig was
1: eine einzelne Kurve betrifft, so kurz wie möglich zu halten. Nämlich nur in dem Moment, wo du da drauf zu- und da reinfährst und dann musst du schon die nächste Kurve im Kopf haben und nicht schon den ganzen Test über eine bestimmte Kurve nachdenken, sondern so, so richtig so, äh, Kurve, äh, Kurve, äh, Kurve. Mal irgendwann
0: auf dem Test, den Test denke ich gar nicht mehr über den Test nach. Das ist halt das Ding. Ja, ich denk, das ach Kurven. so.
1: Ja gut, dann fährst du ja. nicht schnell genug. Dann ist es nicht aufregend genug. Ja, wow, super. Ja, sorry, beim Motocross habe ich das nur, weil man da die ganze Zeit auf der gleichen Strecke fährt. Dass ich dann denke, oh, was gibt es denn zum Abendbrot? Ja, aber wenn ich noch schneller fahre, dann zerscheppere ich mich. Nee, dann musst du denken, oh, ich muss mich konzentrieren, sonst falle ich hin. So, ich mache einmal meine Fußübungen. Okay, mach mal soll, ich, soll ich auf Stopp da. drücken oder nur auf Pause? Äh, mach mal auf Pause. Und dann lege ich kurz meine Kopfhörer weg. Ich bin so, denke ich, für eine Stunde wieder da. Bis gut ist gleich. Ja. Grundsätzlich war Burg doch
0: abgearbeitet, oder? Ähm. Ja, ich glaube, ach so, war da irgendwas Achso, Ach so, was ich dir noch erzählen wollte aus Burg, ne? <lacht> am zweiten Tag bin ich ja in der zweiten Prüfung äh, nochmal hingeflogen. Also, ich bin da in der, in der zweiten Prüfung mehrfach hingeflogen ähm, am Sonntag. Aber ähm, die Prüfung lief eigentlich ganz gut und ich hatte die ganze Zeit unterm Helm das Lied äh, Money on My Mind von Rin gesungen und als Ohrwurm und da lief es die ganze Zeit gut, ne? Und jetzt Plot Twist, als das Lied zu Ende war. Bin ich hingeflogen.
1: <lacht> Jetzt muss ich nur gucken, was lerne ich
0: da draus. Muss ich ja, denn. Einfach, auf
1: jeden Fall auf Dauerschleife.
0: Ja, na Dauerschleife, dann ist es ja auch irgendwann zu Ende, aber vielleicht einfach die Hook immer wieder neu machen und die Parts immer wieder neu. Ähm, damit, damit das Lied erst zu Ende ist, wenn ich, wenn ich, wenn ich im, äh, im Ziel bin von, von der Prüfung. Oh. Ja, Aber das war witzig. Also, ja, ich wollte sagen, man du darfst nicht von meinen, sowas. Doch, du ist verdreckt. Du darfst <lacht> <Du> sie <darfst lacht> nicht so mega abhängig machen. so weg, okay. <lacht> so, jetzt nochmal du, sorry. Ich
1: habe gesagt, du darfst dich von sowas nicht so abhängig machen, weil, wenn du dann auf einmal keinen Text einfällt und du fällst immer auf die Fresse, ist ja ziemlich unnötig.
0: <lacht> ja. Ihr zweite Klasse, minus G. <lacht> das ist überhaupt die geilste Line vom ganzen Lied, ne? Ihr seid zweite Klasse. Ihr seid zweite Klasse, aber meine ist G. <lacht> Weil du doch eine G-Klasse Ah, oh, ja, ja, safe. Die finde ich gut so gut. witzig. Ähm, irgendwas wollte ich. Achso, hast du, hast du dir ähm, eine Empfehlung der Woche ausgedacht, Dave?
1: Habe ich nicht, tatsächlich. Ähm, Gar erzähl nicht. mir mal
0: von deiner. Ich habe mehrere, pass auf. <lacht> Weil wir hatten jetzt lange Pause, da kann man auch gleich mehrere rausholen. Ähm, und zwar ist mir da was Witziges passiert. Einmal Enduro-Cross bei Battery. Bei Battery Films, ne? Da ist dieser Medium Boys äh, Enduro Cross mitgefahren. Und da ist was Witziges passiert. Und zwar war der Tim zu äh, Apollo mit drin im Block. Der hat sich okay. da reingesneakt. Beim Strecke abgehen. Ja, richtig witzig. Der meinte auch irgendwie, ich habe den Tim dazu angeschrieben, der meinte, der war irgendwie mit Battery Party machen irgendwo äh, bei irgendeinem Rennen. War wohl ziemlich witzig. <lacht> Dann ähm, eine dicke Empfehlung. Okay, also was heißt dicke Empfehlung? Fettfrei. Fettfrei. Also ist auf jeden Fall äh, gesund, die Empfehlung. Und zwar eine elektrische Zahnbürste. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Aber es ist so krass. Auf einmal, auf einmal macht Zähneputzen. Auf einmal hast du saubere war. Zähne. Oh, boah, auf einmal habe ich saubere Zähne. Nein, das, das nicht. Aber ähm, es ist halt auf einmal nicht mehr anstrengend, seine Zähne zu putzen. So. Du setzt dich halt hin und bewegst einfach nur noch so ein bisschen deine Hand. Wo, Normal wo du hast dann so in...
1: Armpump beim
0: Zähneputzen.
1: <lacht>
0: Normal richtig, bis der Arm abfällt. Und die Zähne rausfallen, eigentlich Spaß, Aber oh, Junge, überleg mal, du putzt Zähne, wirst deine Zähne rausfallen, Alter. Ciao.
1: Nee, auf jeden nee, Fall. Ja, das Witzige ist, ich bin auch umgestiegen auf elektrisch Electric. vor einem Jahr. Und vorher genau, ich glaub, wir hättest haben du sogar mich fast damit. ich Vorher hätte man mich damit jagen können, weil ich das Gefühl ja. im Mund nicht mochte, wenn das so vibriert. Doch, ich finde es ganz witzig. Und. Ähm, <lacht>
0: Ach, ach, das steckt man sich in den Mund. Ich dachte, das steckt man in den Mund. Ja, ist gut, ja, Arten. ja. ja. Du, hast das, du warst wieder drüber.
1: sorry. Du warst wieder drüber. Okay, der war witzig, oder? Der war witzig, aber der war drüber, weil du hättest einfach nur sagen müssen: ach, das steckt man sich in den Mund und das hätte ja gereicht, quasi. Ne? Also Tipp an dich von mir, von meiner Seite okay. aus jetzt. Ähm, okay. Nee, eine Empfehlung der Woche habe ich nicht. Vor allem, ich mache hier gerade quasi Workout, während wir telefonieren. Deshalb ist mein Konzentrationslevel gerade so irgendwie zu 25% nicht da.
0: Okay. Du ähm, kannst ja nochmal zuhören. Ich habe noch eine Empfehlung. Erzähl. Okay. Also, das ist wiederum nicht so gesund. Und ähm, ich finde ja, find ja Energy ist ein kritisches Thema, aber Red Bull hat eine neue Winteredition. Feige Apfel, klingt richtig ruppig, ist aber nicht schlecht.
1: Klingt richtig ruppig. Also ich äh, hatte gestern Feta, Feige, Feigen,
0: das war auch lecker. Also
1: richtige Feigen, ja, Feta ist... in Ofen und das war ziemlich nah. Ja,
0: was? Also Feigen, damit kannst du mich normalerweise ja. Ja, mich auch, die aber komisch. die Ausfeigen. kommen
1: auf den Ofen und die waren geil.
0: Also, kennst, kennst du Spiele Among
1: Nein. Okay. Doch, da auf jeden Fall. ungefähr. Da sind ja Aus. irgendwer, also die sind auch auf so einem Raumschiff. Und genau, dann, genau. Ähm, Genau, Gibt es da immer da einen, einen der quasi der, der Intruder ist, oder wie das heißt? Imposter, Imposter. Imposter, irgendwie egal.
0: Wenn man Früchte sieht, dann ist Feige auf jeden Fall der Imposter. Das ist das, was ich sagen wollte. Ah, okay. Ne? Feige, keine Ahnung, wer sowas freiwillig ist. Da muss man doch direkt auch auf Klo danach, habe ich gehört. Ne? Was? Wieso das denn? Genauso wie mit Datteln. Hat mir Nico Koch mal gesagt. Datteln ist dann mal vom Rennen, aber da muss man auch auf Klo. Okay, vielleicht hat er ein Magenproblem. Nee, aber ich habe auch mal Datteln dann probiert und musste auch auf Klo. Also, Nee, ähm, hey, Datteln so sind gar nicht schlecht, finde ich. Okay. Ja, aber ich muss auch von so ziemlich allem auf Klo. <lacht> Außer die Stullen am Wochenende, die gingen. Stullen mit veganem Käse, top, kein Problem. Stunden ja, Romankäse. Also, Ciao. ohne
1: Scheiß, ne? Pass auf, als ich das erste Mal die Entscheidung gefällt habe, ich bin vegan, war ich ja zwei Monate hm. vegan hm. und das war ja, ja aufgrund Mann. dieses Films. Ähm, Vor allem Multiplan auch, mit Leder sitzen. Ja, <lacht> ich genau. Bin vegan. Pass auf, pass auf, warte mal. Ähm, wie hieß der Film denn noch? Äh,
0: Ach so, ja, ich weiß welcher. Äh, The
1: Game Changer. Ja. Oder The Game Changers oder so. Auf jeden Fall. Ähm, danach dachte ich, ja, boah, jetzt bin ich vegan und dann 30% mehr Leistung, easy, ich mache sie alle fertig. Arschlecken war nicht so. Ähm, auf jeden Fall war ich ja dann zwei Monate vegan und dann ist mir aufgefallen, dass wenn man das in Norddeutschland machen will, da, also ohne dass man bei BMW arbeitet und quasi in der Mensa immer automatisch schon sowas vorgesetzt bekommt, ähm, dann ist das nicht so einfach, vegan zu sein. Echt? Ja, Finde ich in Norddeutschland so. gar nicht so schwierig. Finde ich in Bayern, denke ich mal, viel schwieriger. Christian, wir reden, wenn wir ich Norddeutschland sage, nicht von Hamburg.
0: Ich meinte eher auch so Stralsund. Ja, aber Hamburg. keine
1: Ahnung. Ich fand es teuer und ich habe von den Gerichten eigentlich mehr gepupst, als dass mir das irgendwas gebracht hat. Und okay. ähm, ich habe jetzt aber am Wochenende gedacht: so, boah, aber so vegetarisch, also anders, worauf ich hinaus wollte, war das erste Mal, wird die Entscheidung sehr. Ähm, ähm, egoistisch, nämlich, ich will mehr Performance haben. Das war jetzt nicht, oh, die armen Tiere. Und im Moment, ja. keine Ahnung warum, denke ich mir so, hm, so Vegetarier für die Tiere, wäre ja, ich am Start. Hast du es gehört, was sie gesagt hat? Nee, irgendwas mit was gegessen? Was sagt der, der am Wochenende Hirsch gegessen hat?
0: Okay, wilde Sache. Nein,
1: aber wild. <lacht> okay. aber also ich könnte mir vorstellen, erstmal auf Fleisch zu verzichten und nicht auf Fisch ja. und dann irgendwann auch auf Fisch.
0: Also ich finde es schwierig, sich so auch sowas festzunageln. Ja ähm, oder also ich wäre auch voll dabei, wenn man sagt weniger. Genau, weil ich habe ich hab am, äh, vor vor Burg habe ich zusammen mit ähm, Family Melnikov und ähm, Dennis Schröter und um, Flori, Browns und seinem Papa Andrea im Steakhouse äh, gesessen und Steak gegessen. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich, wirklich nicht enjoyed. Es ist krass. Steakhouse Steak ist eigentlich mega geil. Aber, ich nicht gesehen aber die armen Schnecken, die haben dir
1: gefallen, weißt du?
0: Ja, die waren okay. Nee, aber wir haben da schon an so einem Bild gesessen, so gemaltes Bild am Tisch. Wo irgendwie so, eine, so ein, so ein, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich irgendeine argentinische Kunst oder das ist ein argentinisches Steakhouse, aber irgendwie so ein Dude halt, ähm, gemalt, so ein, so ein, Rind erwürgt. Das fand Die ich schon Scheiße. wild. Ja, das war schon creepy. Und dann, <lacht> das war schon, das war schon echt weird. Die arme Angels. Und dann, ähm, dann hatte ich, dann hatte ich das halt war ein Steak Insider mit wegen Go -Go -Go
1: Angels Ach
0: so, wow, okay. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, habe ich dann, äh, ein... Steak mit Gorgonzola-Soße gehabt. Auch schon richtig dumm von mir, als jemand, der keine Milch, keinen Käse, sonst was erträgt, einfach Gorgonzola-Soße zu nehmen. Also Gorgonzola-Soße, da bin ich schon richtig raus. Das ist gar nicht meins tatsächlich. Das hat, da hat sich mein Magen gerecht, aber dann war auf diese Gorgonzola-Soße noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Blut oder so Bratensoße oder so war, aber es war halt so rot, war so ein bisschen drüber geträufelt und da hat es mich schon echt geschüttelt. Da musste ich das halt rauslöffeln und Untermenkern, so, dass, dass mich das nicht so abgefuckt <lacht> Untermänkern? hat. Untermenkern? Also in, in, in der weißen Soße halt dieses Rote so ein bisschen äh, ver, verdingst dass man das halt nicht die ganze Zeit sieht. Das hat mich so abgeschreckt und dann habe ich dieses Steak gegessen und es hat mir echt nicht so geil geschmeckt, wie ich das von früher kenne, als ich noch äh, regelmäßig so äh, auch mein Steak gegessen habe und so. Und ähm, danach habe ich hab das natürlich voll gegessen, weil wenn das arme Tier schon tot ist, dann soll es auch gegessen werden. Aber <lacht> Aber, aber danach dachte ich so, boah, okay, Musste jetzt erstmal nicht haben. Fand ich jetzt nicht so krass. Also habe ich nicht enjoyed. Ähm, war meiner Meinung nach das Geld nach nicht wert. Ich habe mich danach richtig scheiße gefühlt. Ich habe mir das Leib, den Leib aus der Seele geschissen einfach. Also war nicht geil. Wirklich nicht geil. Oh
1: Mann. Ja, wilde Geschichte. Wilde Geschichte. Ja, egal. Auf jeden Fall diesmal dachte ich mir, die armen Tiere. Mal gucken. Ja was da draus wird. Ich esse ja, ja momentan immer diese Fertiggerichte von Prep My Meal, aber das Problem ist, dass da auch bei den Gerichten, die quasi ohne Fleisch sind, ist dann direkt so viel Soja oder irgendwas anderes drin, dass ich davon wieder äh, fliegen könnte, ne? Also irgendwas scheine ich
0: da nicht zu vertragen. <lacht> Vielleicht ist das okay. vegetarische Game nicht für mich oder so, ich weiß es nicht. Nee, du könntest auch einfach mal weniger von diesem Zusatzkackdinger da essen, sondern einfach mal freier auf dein Kuscheltier zu zerfetzen. Ähm, das heißt Zusatz? Auf ich esse gar keine Zusätze. Naja, wenn da Soja mit drin ist, dann ist es ja irgendwas mit Zusatz. Irgendwelche Nicht unbedingt. können halt.
1: auch irgendwelche Bohnen nee. können da doch drin sein, wenn das ein vegetarisches Gericht ist.
0: Ja, Sojabohnen. Okay, ja gut. Aber na, mh, dann kannst du vielleicht auch irgendwie bei Prep mir irgendwas angeben von wegen ja, Soja. Ja. ja, das geht auch.
1: Ja, also,
0: geht auch. ich, ich, ich habe ich hab das Gefühl, es bekommt mir auch einfach besser, wenn ich kein Fleisch esse und keine Milch oder sonst was, zumal ich Milch halt auch Sowieso schwierig finde das Thema. Ähm, aber das ist eine ganz andere Sache. Deswegen esse ich sowieso von Haus aus eigentlich nie Fleisch oder ganz wenig Fleisch. Manchmal Fisch. Fisch bekomme ich auch nicht so geil. Und, oder ähm, Döner. Oder Döner. Döner ist hin und wieder mal okay. Bekomme ich auch nicht so super, aber ja. Kommt ja auch nee, von Dönertieren. Kommt, kommt vom Dönertier, genau. Nee, Döner wächst an Bäumen, weißt du? So wie der Birnbaum. Ah. Gibt's auch den Nein, also
1: nochmal, um wieder den Abschluss hier mal zu finden. Ich habe momentan irgendwie keine Empfehlung der Woche tatsächlich. Ähm, ja, nee, ist echt Wahnsinn. Ich habe keine. Wenn ich ja, jetzt mal gehe, habe ich diese Woche irgendwas gesehen, wo ich dachte, boah, das ist es. Ich fand das voll, voll weird, Pro dass es das jetzt eine Apple Watch 8 gibt und eine Apple Watch ja. Ultra, wobei ich den Sinn bei der Ultra nicht so richtig sehe. Also ich kaufe mir sowieso keine, aber ich habe mir das mal so ein bisschen durchgeguckt und ich finde, das, was die Athleten wirklich brauchen, die mit den Uhren Sport machen wollen, wäre eine richtig geile Verbindung zu ähm, hier, äh, Pulsgurten, die das definitiv viel genauer aufzeichnen als diese Pisse am Handgelenk. Ach, hab, ähm, haben die das nicht? Doch, du kannst mit Bluetooth ein Pulsgurt verbinden, aber das war, als ich die Apple Watch 3 hatte, damals immer richtig gay. Also, jemand, der jetzt eine Achter hat oder so und der sagt, boah, es funktioniert aber super, der kann mir das gerne sagen. Ich finde halt, wenn du so eine Garmin oder eine Polaruhr hast, kommst du dir halt vor wie ein Athlet und wenn du eine, hier Apple Watch hast, kommst du dir vor so wie einer, der sich denkt, oh ja, heute gehe ich mal laufen, guck mal, meine Uhr kann sogar den Lauf aufzeichnen. So, das ist halt nicht ansatzweise wow. so wie so eine Garmin-Uhr, wo dir dann direkt alle Bereiche immer vorgekaut werden, Laufanalyse über also den cool Score, du hast mehr den rechten Fuß als den linken benutzt und hast du nicht gesehen.
0: Doch, das macht, die, das macht die Apple Watch inzwischen nämlich auch. Ich äh, bin ja jetzt auch stolzer Besitzer einer Apple Watch und ich muss sagen, das ist krass, zei Da zeigt ja auch an, ganz genau, was du für eine Laufungleichheit hast und sowas alles. Also die haben da ganz schön nachgezogen. Aber ähm, wie wollen sie
1: das denn über dein Handgelenk machen?
0: Äh, hä, in der, innerhalb der Bewegung, die du...
1: Ja gut, also das Aufsetzen nicht, das von Fuß zu Fuß und die Dauer messen, wie lange das dauert von Fuß genau. zu Fuß, da könnte man ja genau. dann überlegen, welchen, ja klar. Ja, so, keine Bildung, Ahnung, ich bin Bildung. da noch hin und her gerissen. Ich habe halt das Problem, wenn man jetzt eine Garmin-Uhr nimmt, eine neuere als meine, dann hat man halt Garmin Pay und so einen Schubmock hat man da dann auch dabei. Aber man kann halt nicht Apple Music benutzen. Weißt du, dann ist man wieder so aus diesem Ökosystem rausgerissen. Theoretisch müsste ich dann eine Apple Watch mhm. haben, aber das bietet mir noch nicht doch so eine viele mal. Features wie. Eine, ja, ich weise ja mal ein so und so habe sie wieder verkauft.
0: Auch. Ja, hattest mal. Ah, ja, ja, es hat sich so viel verändert seitdem. Probier doch mal die neue aus. Also, du sagst, muss ich muss ja nicht soll gleich... richtig investieren und mir dann eine neue kaufen. Ne, kann ja auch eine 7er sein. Es kann ja auch eine 7er sein, weil die kann genau das Gleiche wie, äh, wie die 8er. Ne? Und äh, halt nur ohne Temperaturmessung des, des Körpers. Was eh nur kann ich mir auch sagen, wann ich meine Regeln bekomme? Genau. Äh, das, das ist wichtig für Menschen mit Menstruationshintergrund. Das bist du ja nicht. Von daher, alles gut. <lacht> oh Mann. Aus. Nee, ja auf jeden gut. Fall finde ich finde ich die ziemlich finde ich, find ich ziemlich nice vor allem wenn du anfängst irgendwo Strecke abzugehen und zu wandern und vergisst eine Aufnahme zu drücken dann fragt die dich nach was weiß ich fünf Minuten wirst du Outdoor wandern aufzeichnen und du scheinst dich zu bewegen oder sonst was ja das ist ziemlich cool weil für so vergessliche Menschen wie mich ist es richtig praktisch ja das glaube ich
1: yes Genau. trotzdem Und ich den mir den mal den in den einem Shop so eine Garmin-Uhr angucken, ich war ja immer ein Feind davon, diese vollgepackten Technik-Dinger zu nehmen, also ich habe ja immer so einen Forerunner genommen und nicht so eine Phoenix irgendwas, aber wenn man die Uhr jeden Tag um hat, ich habe sie immer jeden Tag von morgens bis abends ja, die Uhr, Uhr um, nicht. möchte ich halt auch, dass sie irgendwie ein bisschen nicer aussieht als diese, sorry, die Forerunner-Modelle sehen halt schon aus, als hättest du so eine Plastik-25-Euro-Uhr um und diese Phoenix hat wenigstens oben ein bisschen Titan, ich will mir das einmal angucken wenigstens, wie das wirkt. Ähm, und wenn das mich nicht überzeugt, dann muss ich mir mal was überlegen. Mal gucken. Um, was,
0: was ich noch sagen Watch. ich habe herausgefunden, David, ich bin ein Leistungssportler. Wieso? Ich bin ein Leistungssportler.
1: Weil du einen und, Puls von 140 also, hattest.
0: Nee, nicht nur das, sondern weil ich auch einen Ruhepuls von 43 so regelmäßig habe, oder 42. Krass, war das irgendwo Anfang und, 50. Ja, genau, und ich habe halt so einen richtig tiefen Ruhepuls, und ich habe das mal gegoogelt, ob das jetzt irgendwie schlecht ist. Äh, nee, ab ist unter 40 kann man sich ab unter 40 kann man sich Gedanken machen, aber bis dorthin gilt man als Leistungssportler. Und ähm, ja, aber
1: da, da würde ich das gar nicht mehr so krass von abhängig machen, weil es gibt tatsächlich Leute, die haben halt einfach einen höheren Puls. Also beispielsweise ja. manchmal, also ich bin immer 15 bis 20 Schläge höher als Tillmann zum Beispiel. Und nee. ähm, da kann ich halt irgendwie nichts gegen machen, komischerweise.
0: Also also als Tillmann so ein Ruhepuls von Irgendwas in die 30.
1: Ja, nein, nein, Also, ich würde sagen, ihr seid halt einfach richtig großvolumige <lacht> Motoren, weißt du, so. Äh,
0: meinst du, meinst du ein Sieben Liter, pro, ne? V8. V8. Ja.
1: Genau. Ja, das, wie viele Zylinder sind, sagt ja nichts darüber aus, aber ihr habt halt richtig. Doch. Ne, richtig viel Hubraum und ich habe halt wenig <lacht> Hubraum und muss das über Drehzahl ja. machen, weißt du? Deswegen. Jetzt könnte äh, natürlich jemand sagen, oh, über Training vergrößerst du dein Herz und dann, ne? Hast du auch weniger Drehzahl? Klar, aber ich bin halt irgendwie trotzdem immer, immer ein bisschen höher als die anderen. Nice. David, David ist
0: eigentlich ein geborener E1-Fahrer, einfach mit seinem äh, geringen Hubraum im, im, im Herzen quasi. So sieht's aus. Du hast, du hast kleine Hubräume einfach im Herzen. Ja,
1: und ich trotzdem, hat, hat Bert mir immer gesagt, 450, das ist dein Ding. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte auch so sein. Mal sehen.
0: David, fahr doch einfach nochmal 2,50. Du willst
1: bloß, dass ich die E2 frei mache. Aber Tillmann ja, ist ja immer noch. Ne? Da muss Tillmann halt aufsteigen, mein Gott. Tillmann zwingen wir wieder auf die 300er. Das hat ihm so viel Laune gemacht.
0: Das hat ihm so viel Spaß gemacht, genau. Boah, ich kann mir das immer noch, also ich kann mir irgendwie vorstellen, 300er zu fahren oder 500er. Aber so richtig vorstellen kann ich mir auch irgendwie noch nicht. Also die 500er, muss ich sagen, die waren nicht unhandlich. Das kann man nicht sagen. Aber es ist halt nun mal auch einfach keine 250er von, von der Hand nicht Nee. Das ist nämlich genau doppelt so viel Hubraum. Genau, und also das ist vielleicht gar nicht mal so wichtig, aber wie viel Masse sich einfach von runter bewegt, oder? Auf oh, freier.
1: Mensch. Ja, aber das geht ja Hand in Hand. Ne? Wenn du überlegst, bei der 250er ja. ist der Kolben halt relativ klein, bei der 500er relativ groß. Und was da noch mitspielt ist, dass die 500er viel mehr Hub hat. Das heißt, der Kolben macht viel mehr Weg nach oben und nach unten. Ja, genau. Dadurch hast du das, das Gefühl, ich. du wirst von oben gerade gehalten, ne? als wenn das Movement nur gerade fahren will. Ja, Chef, und Jeff meinte, was ich, dass der eine Test in Burg, da waren die Kurven sehr eng, da hätte man sich mit der 450er ganz schön reinhängen müssen, dass man da immer wieder die Karre umgelegt bekommt. Da hatten Jungs mit ja, leichteren, das, das, also Zweitaktern oder kleinen Viertaktern, hatten da auf jeden Fall einen Vorteil. Du
0: mein, er meinte wahrscheinlich den Test am Knast, ne? Weil da war, wirklich, da war Acker, da konnte man das alles gut sehen. Das ist mir auch aufgefallen. Da bin ich nämlich jetzt nochmal am, am Montag, also gestern, mit der 500er bei jemandem aus aus, von uns aus dem Verein gefahren. Und es war schon geil, das war schon wirklich geil. Du wirst auch verdammt schnell, sehr, sehr schnell. Ähm, aber du musst halt mehr investieren, um, um halt die Karre umzulegen. ja aber ich mein, klar, ja, die LenkerInnen haben auch noch... Was? Ja, hast schon erzählt, dass der Lenker komisch angestellt war. Aber man muss halt ein bisschen der mehr der auf dem Ding, Ding arbeiten, ja. um das Teil um die Kurven zu bekommen.
1: Ja. No.
0: Ja, also letztendlich, ich weiß nicht, wie eine 300er sich wenden lässt. da ja, also, also deutlich als besser Resistenz auf jeden Fall. Oder? Da musst du bloß auf die Blase aufpassen, wie Lane sagen würde. Auf oh, Freier jetzt. Ich werde jetzt die gerade von Freier belagert, Alter.
1: Genau, du ich kümmerst dich gedacht. jetzt mal um deinen Hund. Ähm, Ach, das war schon? Okay. Keine ja, Empfehlung der Woche von Dave. Nee, keine Empfehlung der Woche. Ich arbeite daran, dass ich für nächste Woche zwei habe. Und und, eine, ähm, und gute Audioqualität. Genau, das ist genau. halt auch einfach, wir wollen euch das nicht länger antun, weil die Audioqualität echt zu wünschen übrig lässt heute. Es tut mir sehr leid, bin quasi auf dem Sprung. Sorry. Nächste Woche kann ich dann auch erzählen, wie mein Aufschlitzen lief, oder wie Kevin Gallas sagt, mir gewünscht hat, gut Schlitz. Ähm, gut ne? Schlitz. <lacht> Mut hören wir uns nächste Woche mit <lacht> einer, äh, mit guter Audioqualität, wieder mit mehr Plan als heute, weil das echt übelst dazwischen gesteckt ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich stehe gerade im oh, Studio ja. vor meinem Computer mit Airpods und mache einen Podcast. <lacht> ähm, genau. Also, genau. Ja, bis zum nächsten Welt Mal. Spaß
0: gemacht. War ein holpriger Einstieg wieder, aber wir kriegen das wieder besser hin.
1: Genau, alles klar. Bis nächste Woche. Haut rein.
0: Bis nächste <lacht> Woche. Haut rein. Ciao. Freunde, das war Ultimate und wer hat meine Uhr verstellt? Weil diese Zeit verrennt Tommy, das ging viel zu schnell. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder einmal heißt. Ne von Trissy und Piccilli und wir torgen wieder zu zweit.